0: Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ ⁇ Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hollywood Tramp, dein LGBTQ ⁇ Podcast. Ich bin Mary und ihr fragt euch sicherlich... Heute ist ja gar nicht Sonntag. Barry, du hast doch gesagt, es kommt immer Sonntag eine neue Folge. Ja, das ist richtig, aber ähm, es gibt zwei Sachen, wofür ich alles stehen und liegen lasse, um einen Podcast aufzunehmen. Ähm, das eine ist vermutlich, ähm, wenn Zach Efron anruft und Sex mit mir haben will und das für den Podcast aufnehmen möchte, dann würde ich sofort alles stehen und liegen lassen. Und das zweite ist, wenn Gay Mother Lord... Monster, Mutter, Lady Gaga eine neue Single rausbringt. Also an dieser Stelle muss ich euch auch leider enttäuschen, es ist das Zweite. Lady <lacht> Gaga hat eine neue Single rausgebracht. Ähm, tut mir leid, ihr werdet die Geräusche von ähm, Zack und mir nicht hören. Spätestens jetzt schalten wahrscheinlich die Hälfte der Hörer schon wieder ab. Nein, wir befinden uns mitten in einem äh, Lady Gaga Special. Heute ist die neue Single und Video erschienen. Ähm, dazu muss ich sagen, jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo wir hier zusammensitzen, haben wir das Video noch nicht gesehen. Wir haben aber die Single schon gehört. Und bei mir, ich habe mir halt gedacht, ähm... Ich lade mir einfach mal meine drei schwulen Kumpels ein, die mega Lady Gaga-Fans sind. Meine drei äh, größten Lady Gaga-Fans äh, in meinem Umkreis. Okay, es gibt wahrscheinlich noch mehr als euch, aber ähm, dementsprechend habe ich drei Gäste heute hier. Ich stelle sie euch erstmal selber vor, weil ich lasse ja meine Gäste am Anfang immer gar nicht zu Wort kommen. Deswegen sind sie auch noch alle so still. Pierre Daly ist bei mir ein riesen Lady Gaga-Fan. Ähm, den kennt der ein oder andere vielleicht auch von meinen Partys. Der begrüßt euch da immer ganz ähm, abgefahrenen Outfits. Daneben sitzt Andy. Ähm, Andy ist auch ein riesen Gaga-Fan, spielt selber in der Band, hat Lady Gaga sogar als Tattoo auf seiner Haut für immer. Und daneben sitzt äh, Felix, der hat den Blog, äh, was heißt Blog, der hat die Facebook-Seite Talk That Gossip mal gemacht. Ähm, meiner Meinung nach ein Musikexperte, Felix, ich würde dich als Musikexperten bezeichnen. Äh, und zwei von den beiden haben Lady Gaga sogar schon getroffen und durften ein bisschen länger mal mit ihr quatschen. Aber das käme wir noch im Laufe dieser Folge. Und jetzt ist erstmal die Frage, Jungs, die neue single ist da, Stupid Love. Ähm, wir haben sie jetzt alle gehört. Feuer, warte, nee, bevor ihr was ich sag jetzt mal, wie ich die Single finde. Also ich finde die, die Single ja grandios. Ich weiß jetzt schon, also ich habe die geleakte Version gehabt, hab die sogar aufgelegt, pscht, nicht weiter sagen, ähm, und hatte das Gefühl, dass die Leute nicht so ausgeflippt sind, also es war nicht so, dass dieser dieser Leak bei allen angekommen ist, ich dachte ja wirklich, wenn ich das spiele, die ganzen Gays rasten aus, weil sie alle schon diese geleakte Version kennen und ähm, total durchdrehen, dass die jetzt im Club läuft, aber nee, es waren nur vereinzelte Leute, was eigentlich kein gutes Zeichen ist, äh, was heißen könnte, dass die Nummer gar nicht so stark ist, ich persönlich finde sie aber sehr, sehr gut, weil ich bin einfach, ähm, nach dieser ganzen Joanne-Ära bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich einfach froh bin, dass sie was anderes macht und wieder zurückgeht zu ihrem alten Sound. Es ist wieder tanzbar. Es kann wieder in den Clubs laufen. Von daher, also vom, ich liebe den Song einfach. Also, ich habe mich komplett in den verliebt. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, ich gebe den Hörer ab an euch. Wie findet ihr denn die neue Single?
2: Also, ich habe. Die gehört, als sie rausgekommen ist, sofort natürlich, man kennt das, Ne, Kurt Gerüchte, Lady Gaga hat eine neue Single aus Versehen geleakt, also wahrscheinlich nicht sie selbst. Ähm, und beim ersten Hören dachte ich so, hm, okay, wo ist die geile Bridge? <lacht> ähm, und je öfter man sie gehört desto mehr bleibt sie im Kopf, aber das ist immer so bei Lady Gaga. Man hört an Song immer wieder und immer wieder und plötzlich äh, wacht man morgens auf und denkt sich, I want your love. Mm, ja, das stimmt. So war es bei mir auf jeden Fall.
0: Ja, also ich kann mich da so ein bisschen anschließen, ich als langjähriger äh, Gaga-Fan war auch so ein bisschen enttäuscht, also es ist schon so die Musik, ähm, die ich mir vorgestellt habe für das neue Album, aber für mich ist der Song äh, keine erste Single-Auskopplung, sondern eher ein ja, Album-Song. Äh,
3: Netter album -Track.
0: Genau, also nicht das, was ich so als erste Single äh, raushauen würde.
3: Feli, was sagst du? Ja, ich muss vorweg erstmal sagen, dass ich so einen langjährigen Kampf mit ihr irgendwie hinter mir habe. Ich mag sie prinzipiell sehr gerne. Ähm nichtsdestotrotz, ähm, aufgrund dieser vielen verschiedenen Musikziele, die sie hat, gefiel mir nicht immer alles. Ähm, dieser Stil, den sie jetzt aktuell verfolgt, so wie es eben ausschaut, den hätte ich mir damals schon sehr gerne gewünscht, bevor Joanne rauskam. Und meinte mhm. so dieser 80s-Disco-Pop, das wäre, glaube ich, echt ihr Ding, auch als I Want Your Love rauskam. Dachte ich, das würde echt mega gut zu ihr passen. Na, dann kam halt die Album-Ära mit Joanne, war halt nicht ganz so meins gewesen. Jetzt kommt der Stil, den ich echt mag. Jetzt ist aber irgendwie Dua Deeper am Start. Und so habe ich schon das Gefühl, dass wir so ein bisschen <lacht> hinterherhängen. Und, ähm, aber prinzipiell den Song selber finde ich echt ziemlich cool. Also würdet ihr alle
1: sagen, dass, das, also dass man froh ist, dass jetzt überhaupt was anderes kommt als wieder so ein jo Joanne 2? Kann man sich da nicht eigentlich freuen, egal was es ist, dass es überhaupt Disco und Abtempo ist?
2: Ich finde halt, dass ähm, ich finde Joanne gar nicht so schlecht, wie das irgendwie immer als Flop dargestellt wird. Ähm, weil ich denke, es ist doch so, jeder Künstler ist schon bevor er berühmt wird, ein Künstler. Und bei ihr hatte ich das Gefühl, dass sie halt auch natürlich mit The Fame, The Fame Monster, Born This Way, klar Sachen gemacht hat, die sie gut findet oder auch wo sie hintersteht. Aber bei Joanne hatte ich das Gefühl, dass es so wirklich was ist, was Stephanie gemacht hätte und nicht Lady Gaga. Und ich glaube, sie hätte sich das zu dem Zeitpunkt einfach leisten können, hat sich es geleistet. Und deswegen finde ich das Album gar nicht so schlecht. Ich höre es immer noch ab und zu gerne. Aber wir sind uns alle einig, es ist nicht wie The Fame oder Born This Way so ein Schmetteralbum gewesen. Ja, das
1: stimmt. Ja, zumal, das ist ja das, was du gerade meintest, sie war vorher so eine Kunstfigur und bei Joanne war sie plötzlich so eine ganz normale Frau, nicht mehr diese durchgeknallte äh, Performerin. so Aber bei mir, also ich finde das ja spannend, wie das jetzt wird, weil jetzt macht sie ja wieder sozusagen den alten Sound in Anführungsstrichen, aber wird ja glaube ich auch nicht zurückgehen und sich wieder so krass kleiden, denke ich zumindest. Ich glaube, sie wird schon ein bisschen mehr so äh, ne so bleiben wie bei Joanne glaube ich also mehr ja wie sagt man das also echte Künstlerin und nicht so, so eine so eine richtig konzipierte ähm, abgefahrene Frau, die dann irgendwie mit Fröschen am, am Kleid oder so <lacht> <lacht> kommt. Aber ich muss sagen, also ich habe mich mega gefreut über die Single, weil ich dachte so, ey, erstens ist es Abtempo, dann ist es irgendwie, ist es was, was wieder in den Clubs laufen kann und ich bin auch so ein bisschen von den Anforderungen so weit zurückgegangen, dass ich, glaube ich, äh, meine Ansprüche so weit runtergeschraubt habe, dass mich der Song <lacht> eigentlich nur noch glücklich machen konnte, weil keiner kehrt ja mehr zurück. Also man hat das irgendwie, bei Miley hat man gehofft, dass sie so ein zweites Bangas macht, dann hat, kam sie mit ihrem Country Album. Ja. Ja, bei Cash hat man es gehofft, dann kam sie ja auch mit Country. Kylie kam mit Country. Alle immer mit dieser scheiß Country-Geschichte. Country. Ja, und jetzt ja. kommt endlich mal die Erste, die sagt, ey, ich mache wieder Disco und so, so wie Dua Lipa, ne, wie du schon meintest. So. Also von daher fand ich es eigentlich geil.
2: Ja, ich finde das ist halt so eine Mischung aus irgendwie, wenn man sich vorstellen würde, Robin von mhm. früher mit ihrem Album, so ein bisschen Dancing on my own, voll whatever. Auch dieses Sample da drin. Genau, da, ne? dieses, diese ja. Samples da drin, gemischt mit irgendwie David Bowie. Ähm, und I Want Your Love, nur ein bisschen schneller. Ja. <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass das Album richtig geil
3: wird. Also ich muss dazu auch sagen, ich teile so ein bisschen deine Meinung, Barry. Ich bin einfach zufrieden, dass die Musik wieder mehr in die Richtung zu gehen scheint, die mir persönlich zusagt. Ähm, was ich halt von mehreren vielen Fans gehört habe, ist schon, dass sie vielleicht ein klein wenig enttäuscht sind, weil sie durch ähm, Star Is Born jetzt so ein bisschen die erwachsene Schiene gelaufen mhm. ist. Und viele sagen, sie ist das auch bei den ja, 50 Leuten vielleicht mal angekommen, die auch für das Radio wichtig sind und dass es jetzt wieder so ein Schritt zurück ist, der da durchaus ein bisschen riskant zu sein mag. Ähm, da ich persönlich ja nicht so der Hardcore-Fan bin, ist es mir recht egal, ich freue mich einfach über gute Musik und ich könnte mir schon so als Konzept vorstellen, dass sie vielleicht auch optisch so ein bisschen in die 80er-Richtung geht, mhm. also jetzt nicht als Frosch dann eben aufzukallen, <lacht> sondern halt einfach yeah. so Schminke, 80er-Schminke, ein <lacht> ja, ja. bisschen David Bowie, Boy George ja. oder so, nur halt weiblich, wobei man das bei ihr eh nicht so genau weiß, aber so optisch schon ja. ein bisschen in die Richtung, könnte schon als Konzept ganz gut aufgehen. Würde ja
1: passen, bei den Grammys hat sie auch dieses Bowie-Tribute gemacht, das hat ja wie die Faust aufs Auge eigentlich gepasst.
2: Aber ganz kurz dazu, sind nicht die 50 leute die, die damals in den 80ern zu so einer Art von Musik feiern gegangen sind? Also würde das vielleicht doch diese Leute ansprechen ja. auf eine gewisse Art und Weise.
1: Stimmt, so gesehen ja, eigentlich ja. Also das ganze Disco-Funk-Ding müsste für die, also ja, vielleicht greift es ja jetzt alle ab. Die, die Jungen, die Alten. Ja, und ist dann wieder am, am Zenit. Vor allem die Alten, das klingt voll böse. böse.
2: <lacht> Dazu gehören wir
3: auch. <lacht> Dazu <gehören> wir auch. <lacht> Mittlerweile.
1: So, also, ähm, ich zähle euch mal ein paar Songs auf. Und zwar Just Dance, Bad Romance, Born This Way, Applause und Perfect Illusion. Das war das waren alles erste Singles. Ich würde gerne, dass wir die so ein bisschen raten und dass ihr mir ein bisschen sagt, ähm, was so euer Favorite war und vielleicht euer Least Favorite Gaga erste Single.
0: Ja, also für mich ist das jetzt natürlich sehr, sehr schwierig, weil ich wirklich ein riesen Lady Gaga-Fan bin. Und ähm, Just Dance ist natürlich so ein Song, wo sie über Nacht einfach zum Star geworden ist. Und ich finde, dieser Song äh, spielt auch eine ganz große Rolle. Bad Romance ist natürlich ähm, der Hit schlechthin. Ich glaube, jeder kennt diesen Song, jeder verbindet diesen Song auch mit Gaga. Also ich finde es sehr, sehr schwierig, da jetzt irgendwie ein Rating reinzubringen. Äh, ich weiß nicht, wie die anderen das sehen. Äh, ja also ich finde eigentlich alle, <lacht> alle Songs echt stark, muss ich sagen. Und selbst Perfect Illusion ähm, ist auch einer meiner Favorites. Also
1: war für dich keine Enttäuschung? Nee,
0: überhaupt nicht, gar nicht. Also, also mein Rating wäre
2: genauso wie vorgelesen. <lacht> <lacht> Just Dance, by wrong is born, Perfect Illusion. Ja, aus einfachen Gründen. Just Dance hat so krasses Synthesizer, Melodien da drin, die mit dem Beat und mit dem Gesang so aufeinander abgestimmt sind, ohne langweilig zu werden. Und das war einfach damals wann war 2008 oder so mm. finde ich eine Revolution in der Popmusik mal wieder total weil das einfach das war einfach ganz anders als alles andere was es gab zu der Zeit und Bad Romance muss man gar nicht streiten das ist ein ultra geiler Song ähm, und Born This Way auch wobei Born This Way so ein Ding ist wo man denkt okay es gibt auf dem Album noch andere Lieder die viel viel geiler sind und bei Perfect Illusion hatte ich zum Beispiel das Ding ähm, dem Song fehlt, genau wie dem jetzigen neuen Gaga-Song, einfach eine richtig geile Bridge. Und das mhm. war eigentlich oder ist eigentlich Lady Gagas Ding, dass sie heftige Bridges noch mhm. dazu baut, die irgendwie den Song nochmal aufwerten. Und das ist da nicht so gewesen. Und ich habe das Gefühl, dass beim jetzigen Lady Gaga-Song das auch so ist. Dem fehlt irgendwas. Und das ist diese knallige Bridge.
1: Andy, erklär doch mal für, für meine Oma, was eine Bridge ist.
2: <lacht> <lacht> ähm, du hast eine wir reden jetzt von ganz klassischen Popsongs. Ne? Du hast eine Strophe, die sich von der Melodie ne? irgendwie unterscheidet von einem Refrain. Dann kommt Strophe 2, die von der Melodie genau ist wie Strophe 1, aber einen anderen Text hat. Und dann kommt wieder der Refrain, der genauso ist wie der erste Refrain. Und dann kommt eigentlich normalerweise eine Bridge, die sozusagen eine ganz andere Strukturfolge von den Akkorden hat. Und meistens kommt nach dieser Bridge nochmal ein dritter Refrain der sich eigentlich genauso anhört wie der erste und zweite Refrain, vielleicht noch eine kleine Abwandlung zum Ende hin hat. ja Und das ist eigentlich so dieses Lady Gaga-Ding, dass so eine Voll. Geile Bridge drin ist, die irgendwie noch ja. mal alles raushaut.
1: Das stimmt. Also ich muss auch sagen, also gerade als DJ Just Dance, das geht, also du kannst, wenn du diese Akkorde am Anfang, dieses dü 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 wenn du das nur anspielst, die Leute ja. rasten immer noch aus. Die wissen, was kommt. Ja, ja, das ist so, so ein All-Time-Favorite.
3: Also ich finde es auch schwierig, die Songs zu, zu raten. Feli, was sagst du? Ja, bei mir ist es so, dass ich das recht eindeutig beantworten kann. Ich finde Applaus und Perfect Illusion nicht wirklich hittig. Für mich sind es dann doch eher so die nächsten Singles gewesen. Ähm, ich fand nach Applaus, fand ich Du You One definitiv weitaus besser. Bei One mhm. Sway fand ich auch ähm, Judas dann eben viel, viel besser. Ähm, Perfect Illusion, ich konnte mit in allgemein nicht so viel anfangen. Lustigerweise, als das Album draußen war, fand ich die Single schon mit am stärksten. Dadurch hat sie dann doch <lacht> ist sie ein bisschen gewachsen, obwohl es eigentlich nicht so meins ist.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, der wichtigste Song, da brauchen wir uns jetzt gar nicht streiten, ist von den fünf äh, Born This Way, weil einfach die Message auch so krass ist und sie damit einfach die LGBTQ-Community ähm, so heftig angesprochen hat und dieser Song, der wird ja auf jedem CSD, der wird ja überall auch in den Clubs noch gespielt und...
1: Ach, Pia, dafür liebe ich dich, das ist die perfekte Einleitung.
0: <lacht> <lacht> Weil
1: meine nächste Frage wäre gewesen, warum glaubt ihr, dass Gaga so eine große Rolle gerade für schwule Männer spielt? Also sie ist ja wirklich eine Gay-Ikone. So. Und ich finde, das schaffen Leute, die jetzt noch kommen, kaum noch so. Aber sie ist, glaube ich, so eine der letzten Großen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, erzählt doch mal, warum sie in eurem Leben zum einen eine wichtige Rolle gespielt hat und warum ihr glaubt, dass sie so viele Leute immer noch so berührt.
0: Ja, also ich habe halt eine ganz besondere Bindung zu Lady Gaga und gerade auch zum Song Born This Way, weil ähm, ich war damals in meiner Jugend, als sie groß rausgekommen ist, so 2008, 2009. und ähm, als du in
1: Rente gegangen bist. <lacht> genau, und
0: ähm, ich war halt damals noch nicht geoutet und ähm, natürlich wussten immer alle schon, oh, der ist Gaga-Fan, der muss ja schwul sein, aber sie hat mir halt auch immer so viel Halt gegeben und ähm, deswegen ist sie halt auch einfach ein ganz wichtiger Part in meinem Leben und ähm, Immer wenn mir irgendwie, ähm, ja, Inspiration oder irgendwas fehlt oder ich an irgendwas zweifle, dann hau ich einfach einen geilen gaga -Song rein. Und das gibt mir halt auch immer Stärke und Mut. Und äh, sie ist halt so mein stetiger Begleiter irgendwie. Die also immer macht. noch? Auch immer noch, Hat ja, sich nichts geändert? Definitiv, also...
1: Okay, Andi, bevor du was sagst, muss man sagen, ich sehe gerade, du hast ja auch ein Gaga-Tattoo, ne? Ja. Das ist ja das Born This Way-Tattoo, äh, ja, wo sie so als Totenkopf, wie man sie aus dem Video kennt, äh, dann, dann gehe ich mal von aus, dass da eine Bedeutung auch dahinter steckt.
0: Ja,
2: natürlich, aber. Ähm nicht unbedingt hinter genau diesem Album oder mhm. dieser Single, sondern eher sie allgemein. Und ich fand einfach als Tattoo, das ist auch mein erstes Tattoo und ich habe mittlerweile relativ
1: viele. Gibt es auch mehr Gaga-Tattoos, die wir äh, äh, nicht sehen gerade? Nee, tatsächlich, ist es mein, mein,
2: mein einziges. Okay. Ähm, aber auch das erste und für mich das bedeutsamste, weil für mich ist es so, ich weiß nicht, ob du das auch so kennst, mein Papa ist aus dem Iran und dort ist das ein bisschen
1: schwierig mit Homosexualität, auch wenn er selber nicht gläubig ist. Ähm, ich kenne das. Frag meine Podcast-Hörer. Die wurden schon alle mit diesen Themen belästigt. Ja. Bis zum <lacht> geht nicht mehr.
2: Ähm, Und Dazu bin ich ja sozusagen in Bremen irgendwie aufgewachsen und groß geworden. Und ähm, es war einfach für mich schon immer klar, schon seit dem Kindergarten, ich weiß, dass ich irgendwie Männer interessanter finde als Frauen. Aber wie das so ist als Kind oder Jugendlicher, man bildet sich irgendwie ein, das geht irgendwie weg und ich will später eine Frau heiraten und Kinder und bla 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 bla. Ähm, und Weiß ich ich habe das irgendwie immer probiert zu unterdrücken, weil ich von der Mentalität und was mein Papa so von sich gegeben hat, immer wusste, mit dieser Art von Familie oder Familienkonstruktion wird das nichts mit schwul sein. Ähm, ja, und dann kam Lady Gaga raus. Und ich dachte so, wow, ich habe mir Interviews angeguckt, alles möglich. Und dachte so, oh mein Gott, uh, she speaks my mind. Es mm. ist so krass, was sie von sich gibt. Und irgendwie hat sie mich über diese Phase zwischen ich bin nicht geoutet und ich oute mich ähm, geholfen, nicht schwach zu werden, weil ich durch sie, durch das, was sie gesagt hat, was sie ausgedrückt hat, durch ihre Musik einfach so viel Kraft äh, schöpfen konnte, ohne schwach zu werden und keine Ahnung, sich selbst was anzutun, aufzugeben und so weiter und so fort. Und dann haben Pia und ich uns ja kennengelernt auf dem Art Pop
0: Ball.
1: Ja, das, das ist auch nochmal spannend <lacht> zu wissen. <lacht> Lady Gaga verbindet euch oder hat euch zusammengebracht, so gesehen
0: schon, ja. Ja, doch, kann man so sagen. Also, das war ganz witzig, weil wir hatten beide damals beim Art Rave ein Meet and Greet gehabt mit Lady Gaga. Und ja, gut, wie viele Leute hassen euch jetzt dafür? <lacht> Achso, <lacht> einige. Das war echt mega. Wer hat ihre Handynummer? Vielleicht ich sie mal eben an. <lacht> Moment kurz. Wir
1: schalten sie gleich noch zu, aber dazu müsst ihr bis zum Ende dranbleiben, sorry.
0: <lacht> nee, und ähm, da waren ja so 20 Leute ungefähr oder 15, ja, 15 und wir waren da in so einem VIP-Bereich und an dem Abend selber haben Andy und ich äh, gar nicht so viel Kontakt miteinander gehabt. Das hat sich eigentlich erst im Nachhinein so ein bisschen... Äh, daraus ergeben, weil wir halt beide aus Hamburg kamen und äh, man dann irgendwie auch mal zusammen feiern gegangen ist und dann hat man sich irgendwann auch mal privat getroffen und das ist ja mittlerweile jetzt auch schon fünf das sechs Jahre das war ist das ja schon sechs
2: Jahre oh Gott wir sind alt <lacht> ja und äh, so hat sich das dann irgendwie durch die Jahre gezogen ich weiß noch so ganz genau dass ich ähm, am Anfang die ersten Fragen oder Fragen gestellt habe und wir haben ganz viel darüber geredet, weil ich habe ähm, Psychologie studiert, bin jetzt mittlerweile fertig. Und tatsächlich war es so, dass die Entscheidung, das zu machen, auch mit ihr zusammenhing, auch so lächerlich das auch klingt, weil sie hat mir so viel über, keine Ahnung, so viel geholfen, meine psychische Gesundheit zu behalten, dass ich irgendwann nach dem Abitur gesagt habe, ich möchte anderen Leuten auch dabei helfen. Wie kann ich den Leuten helfen? Ich kann es, indem ich Psychologie studiere. Und das krass. klingt irgendwie so lächerlich, aber das hat, sie hat in dem Sinn mein Leben so krass beeinflusst. Und ich habe ihr das erzählt, damals war ich noch im Studium, und die, sie war so amazed davon, das, ist, das hat er nochmal so krass bestätigt. Ach, und krass, also das hat hat sie, schön.
1: würdest du sagen, sie hat wirklich zugehört und auch war wirklich so offen für deine Story und berührt? und
2: Sie hat so viel zugehört, dass ich ungefähr 10, 15 Minuten oder 20 Minuten sogar am Anfang alleine mit ihr geredet habe, bis sie zu mir gesagt <lacht> hat, das war so lustig, ich hatte so eine Burgunderfarbenjacke, und sagt so... Oh, sorry, my little
0: Bugundi. Aber ich möchte, dass ich
2: auch jemand anders vielleicht eine Frage stellen kann. Und ich so, okay, sorry,
0: ich sage gar nichts mehr. Ja, also du hast schon sehr dominiert damals in den Meet and Greet. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Aber man muss auch dazu sagen, man hat sich in ihrer Anwesenheit, man hat sich überhaupt gar nicht getraut, irgendwas zu sagen. Also man hat überhaupt gar kein, kein Wort rausgekriegt. Also das war wirklich, als wenn man wie versteinert war. Und Andy war der Einzige, der sich irgendwie mal getraut hat, was zu fragen. Also einfach so krass, das war so eine krasse Erfahrung. Ich, ich würde sogar sagen,
2: das ist fast einer der besten Tage meines Lebens gewesen. Ach krass. Und das, das ist so irgendwie, wenn man darüber so objektiv nachdenkt, klingt das irgendwie so bescheuert, wenn jemand das hört, der sich mit sowas gar nicht irgendwie identifizieren kann. Mm. Aber in diesem Moment, dieser Tag, der war wow, oder,
1: Pierre?
0: Ja, also da kann ich dir nur zustimmen. Es ist auch einer der besten Tage, Nächte meines Lebens gewesen und ähm, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar dafür.
1: Vor allem, das ist so untypisch, weil normalerweise meet and Greet erzählungen sind immer, also die Leute sind immer enttäuscht. Also ja. die Leute gehen ja immer mit, mit Hoffnungen hin und am Ende ist es halt nur so Hände schütteln, Foto, next. Hallo
2: sagen, Foto, next.
1: Ja, ja, ja. Aber ja. Bei mir
2: war das so, wir haben eine Stunde mit ihr, glaube ich, gechillt, dann hat sie noch Sachen irgendwie, Akustik für uns gesungen, die wir so erwünscht haben. Dann musste Ach so, jeder die man sich auch noch gewünscht ja, genau. hat. genau, wir durften sagen, was, was, was möchtest du singen und dann haben sich viele was von Cheek to Cheek gewünscht, was mhm. ich ganz komisch finde, weil, oder, beziehungsweise nicht Cheek to Cheek, sondern auf jeden Fall irgendwas Jazziges, mhm. wo man sich jetzt im Nachhinein denkt, das Album wurde etwas gehatet. Ähm, <lacht> und dann musste jeder rausgehen und jeder durfte nochmal einzeln zu ihr, um kurz mit ihr zu reden und ein Foto zu machen. Krass. Also, das war unglaublich,
1: oder? Krass. Plus Free
2: Drinks.
3: <lacht> ja, Feli, da bist du jetzt sprachlos. Ne? Jetzt musst du nachziehen. Ach, da kann man gar nichts sagen. Sind, ich, ich muss es wirklich sagen. Es sind wirklich echt tolle Geschichten. Und da kann ich auch absolut nachvollziehen, warum man dann auch Fan ist in dem Moment. Ähm, nee, also da mag man eigentlich auch gar nichts Negatives sagen. Ich muss zugeben, ich bin halt eine etwas andere Generation. Ich bin schon ein bisschen älter mhm. ähm, und bin mit Künstlern aufgewachsen beziehungsweise in meiner Outing-Phase, wo das Schwulsein so ein bisschen dann doch auch schon im Mainstream angekommen ist. Mein Outing war so mit 2008, da kam nicht. Mhm. Aber es war halt im Mainstream dann doch schon ein bisschen angesagt, ähm, sei es Madonna, Kylie Minogue sind jetzt die, die mir spontan einfallen. Deswegen habe ich jetzt mit meinem Outing gar nicht jetzt so krasse Bindung daran. Und wenn ich daran zurückdenke, hätte ich da jetzt äh, einen bestimmten Künstler, dann würde ich da auch definitiv dran hängen. Und sie hat auch echt mega viel für gemacht. Und da habe ich immer so, wenn ich das sage, dass ich da vielleicht Polizeischutz brauche, aber so ein bisschen, <lacht> so, so ein bisschen ins ganz gemachte... Ganz vorsichtig. Ja, sitzen ja auch neben mir, ne? aber so ein bisschen halt ins gemachte Nest gesetzt, was aber auch prinzipiell überhaupt nicht schlimm ist. Mhm. Aber das Risiko, wie vielleicht Ende der 80er, wie bei Boy George oder Madonna George Michael oder so, war halt nicht mal ganz so krass da, mhm. weil die haben quasi die ersten Barrieren... Ähm, geöffnet, ähm, den ersten Hass abbekommen, wo wirklich äh, Kirchen, deren CDs, Poster verbrannt haben, das ist ja 2008 dann einfach gar nicht mehr so gewesen, du mm. also, bist vielleicht in Texas oder so, keine ja. Ahnung, aber ähm, es war halt nicht mehr ganz so wild, aber letztendlich natürlich, da ist die Generation um die 15 Jahre natürlich dann musikalisch das erste Mal dran gekommen und dass man dann die Verbindung damit hat, ganz klar, würde mir nicht anders gehen und wenn ich dann so Geschichten höre wie bei Meet and Greet, dass sich da die Zeit nimmt, Ganz klar, finde ich wunderschön, mag ich auch gar nichts gegen sagen. Mhm. Aber wie gesagt, ich bin halt eine andere Generation und meine Bindungen sind dann eher woanders, sodass es mir bei Gaga dann eher immer um die Musik geht und nicht unbedingt um die Person selber. Ja,
1: ich glaube auch bei ihr ist das Ding, dass sie nach langer Zeit halt eine war, die das wieder so in die Richtung getrieben hat. Ne? Also ich meine, davor, da kann man nicht viel so. Ich meine, in dem Jahr war nicht auch I Kissed the Girl von Katy Perry parallel fast mit Ja, damals hat das aber echt gedacht, oh Gott, ja. die wird nichts mehr danach. Also One-Hit-Wonder mhm. da hat man ja noch so gedacht. Aber ja, das stimmt schon. Also ich finde, sie, sie hat nach langer Zeit halt wieder so diese Richtung eingeschlagen. Und bei mir war es aber so rein musikalisch. Also ich fand einfach, ich war, bin ja Riesenfan von den 80ern, so auch wenn ich da irgendwie ein ganz kleines Kind war. Aber so, dann kam endlich mal jemand wieder mit so einem 80er-Sound und hatte irgendwie so ein visuelles Konzept und sah irgendwie abgefahren aus. Und ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal. Just Dance gespielt habe, sind die Leute von der Tanzfläche geflohen. Ge ge ja, die fanden was? das richtig wow. kacke. Das war hier in Hamburg und dann kam auch jemand so, was ist das für eine Scheiße, du kannst du was spielen, was wir kennen. Was? Und ich war nur so, das wirst du irgendwann kennen.
2: <lacht> <lacht> oh mein <my> Gott, that <lacht> came unexpected, das hatte ich niemals erwartet.
1: Ja, und dann so, so zwei Monate später, weiß ich noch, dann habe ich das Gefühl, die Leute sind ausgerastet und dann war es ja auch so, die kamen irgendwie nach Hamburg in den Stadtpark für 27 Euro oder was.
2: Das war mein erstes Konzert?
1: Das war auch mein <lacht> erstes Konzert. Und dann es war ja wirklich so dann kam auf einmal als, als die Tickets online waren war glaube ich wirklich noch Just Dance gerade so Anlauf, ne? So und auf einmal kam dann Pokerface und alle sind ja durchgedreht und ich weiß noch wie, wie ein Freund zu mir so, ah, wie kann man zu einer Künstlerin gehen, die sich Lady Gaga nennt? Das ist <lacht> oh so Gott. peinlich und so und wir sind halt alle komplett verkleidet hingegangen. Man muss hier so, also für alle, die nicht aus Hamburg sind, der Stadtpark ist halt wirklich, das ist wie so eine Stadtwiese, also total unglamorös. Ja, viel. nicht viel, vielleicht so 1000? Tausend, Ja, genau die Bühne ist auch gar nicht so weit höher, davor ist noch so Gras, also du könntest eigentlich wirklich noch einen Grill vor den Künstler aufstellen, so. Und dann waren wir die Einzigen, die verkleidet waren. Wir sind echt aus dem Taxi ausgestiegen alle haben uns angeguckt, das wir bescheuert, aber irgendwie hatten wir das schon gerafft, worum es geht, also es war irgendwie klar, okay, das ist so die Richtung. Und das Witzige ist, dass sie dann, ähm, also ihre Leute haben dann den Leuten, die verkleidet waren, so meet and Greet tickets geschenkt, so. Ich stand halt viel zu weit hinten, ich Idiot, ich habe keins bekommen. Oh. Vielleicht war auch mein Outfit nicht geil. <lacht> aber äh, eine Freundin von mir hat, hat halt ein Ticket gekriegt und alle haben das gleiche wie ihr. Also alle konnten mit ihr reden. Sie durfte sogar, glaube ich, ihren Bruder anrufen und äh, der konnte dann mit ihr reden. Und dann, als sie da weggefahren ist, ist sie noch an allen Fans vorbei, hat sie aus ihrem Van dann noch so gewunken und so. Und ich war so, krass, ey, die ist ja richtig sympathisch. Und das zieht sich eigentlich so durch alle Berichte durch. Ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch Meet and Greets macht bei der Vegas-Show. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Aber wir können nicht.
2: uns irgendwie wo einigen dass Lady Gaga irgendwie anders ist, was den Umgang mit Fans angeht. Ja. Ich. Irgendwie, also ich bin Fan, ja, deswegen ist vielleicht meine Meinung beeinflusst dadurch, aber es ist irgendwas anderes dabei. Ja. Es ist irgendwie nicht wie, wenn man von anderen Leuten hört, dass sie irgendwie jemanden Berühmtes getroffen haben oder, weiß ich nicht, wir haben bestimmt auch schon mal andere Leute getroffen, die berühmt sind nach Konzerten bei Meet Greet oder so, aber bei Lady Gaga war es oder ist es, ist es irgendwas anderes
0: dabei, in der Luft,
2: keine Ahnung, wie ja. man das
0: beschreiben soll. Man muss aber auch dazu sagen, sie war ja auch eine der ersten Künstlerinnen, die ihre Fanbase äh, einen Namen gegeben hat, äh, die Little Monsters. Stimmt, und das haben vorher eigentlich, das hat man vorher nicht, ja, gemacht. Haben vorher nicht gemacht. Genau, nee, und ähm, sie war ja immer so ein bisschen die Mutter äh, der Fanbase und das hat sich ja jetzt auch äh, für jeden Künstler so ein bisschen etabliert, dass die Fanbase einfach einen Namen bekommen hat und sie ist so ein bisschen der Ursprung davon auch und ich glaube, dass deswegen die Bindung auch einfach zu den Fans ein bisschen intensiver vielleicht auch einfacher ist. Oh
2: Gott, ich liebe sie. <lacht>
1: <lacht> ja, man muss ja dazu sagen, sie hat ja auch, also sie war ja die, die gesagt hat, eigentlich alle, die sich verstoßen fühlen oder sich als Außenseiter fühlen, kommt zu mir und dann kannst du es ja auch nicht bringen. Du kannst ja nicht sagen, ich bin für euch da und dann machst du so ein Meet and Greet wie, sagen wir jetzt Britney Spears, wo die Leute echt nur ein Foto machen dürfen und weiter müssen. Also ich glaube, da war sie sich schon recht ähm, bewusst, was das dann für ein Echo geben würde.
2: Mhm, da bewegt mhm mal auf sehr dumm Eis, also wir Was sind, sind? beim LGBTQ-Blog.
1: Naja, also... Ich, und ja, du redest so
2: über Britney Spears. Also ich bin die, selber die kein wissen, Britney ja, Spears-Fan, aber...
1: Also es gibt zu niemandem so viele Artikel auf hollywood Trump wie zu Britney Spears. Und ich glaube, meine Leser wissen, dass ich sie liebe. <lacht> aber sie ist halt umstritten. So, ne? So, und ich muss sagen, ja, Meet and Greet mit Britney, ich glaube, das ist schon äh, ein bisschen Comedy oder legendär, weil die Leute Hatst wissen... du eins mit ihr? Nein, hatte Ach. ich nicht. Ich glaube, ich möchte das auch nicht, weil jetzt, wo ihr Instagram, wo man jetzt so... Wo, wo sie wirklich dieses Instagram selber macht, Ne, und nicht ja. mehr so gesteuert ist, finde ich, verliert sie total den Glamour. Jetzt merkt man halt, dass sie einfach eine ganz normale Frau ist, die null Glamour hat, die überhaupt nicht cool ist, was ja total in Ordnung ist, weil sie eigentlich eine Mutter ist in erster Linie. Ähm, deswegen glaube ich, sie ist eine der Künstler, die ich nicht treffen möchte bei einem Meet Greet. Also ich glaube, ich würde schon gerne mal einen Tag mit ihr rumhängen. <lacht> aber ich glaube, so ein Meet Greet würde bei mir alles zerstören, okay. wenn sie dann so vor mich steht. Wieso, ja. Feli, hast du sie schon mal getroffen? Um, nein,
3: ja, ja, ja. Also ich, Pierre hat gerade auf mich gezeigt, <lacht> aber auch nur, weil, ich, weil er weiß, was für ihn ist, ist Britney halt quasi für mich. Ja. Oh, ganz ja. schönes Ei, ja. sage ich doch. Okay. Ich bin halt mega Britney-Fan. Um, aber auch, ich muss dir ja halt zustimmen, Meet and Greet auf der einen Seite würde ich in meinen Träumen teilweise alles geben, um es zu machen. Ja. Auf der anderen Seite hätte ich einfach die Angst, dass ich danach so enttäuscht bin, dass 20 Jahre Fan sein, danach die blöden ich. gehen. Ja. Und ja, auch ich folge ihr natürlich bei Instagram. Und ich glaube, Britney ist eine der wenigen, die auf dieses Starsein irgendwie echt gar nichts gibt. Mm. Ähm, ich glaube, ihr ist es auch prinzipiell relativ egal. Wenn sie nicht unter der Vormundschaft stehen würde und da irgendwie gedrückt, würden, äh, gedrückt wird, dann würde sie wahrscheinlich wirklich lieber zu Hause mit ihren Kindern sein und irgendwie gar nichts machen. Und ich möchte sie bei ihrem Ruhestand, den sie gefühlt jetzt schon eingegangen ist, eigentlich nicht unterbrechen nicht und sie da in High Heels sehen und sie ist da zurechtgemacht, ähm, wie auf so einer Weihnachtsfeier, auf die sie gerade gar keine Lust hat und ich würde mich da irgendwie Fehler am Platz führen. aber nichtsdestotrotz träume ich manchmal davon, sie doch zu treffen. Das ist so ja, ein bisschen hin und her gerissen.
1: Man würde schon gerne so einen Tag mit ihr verbringen, ja? ja? So
3: ohne dieses Beach, Meet and mit ihren Kindern irgendwie ja. und einfach da so ein bisschen plaudern, mit einer Pina Colada vielleicht. Vielleicht das mal so eine Zeit.
1: Runde Disneyland mit den Kids. Aber
3: das ist auch so ein Ding, was ich so bei, bei
2: Lady Gaga, wenn wir schon beim Thema Lady Gaga sind? Ach ja, das Ach, geht ja, ja. gar
3: nicht.
2: So anders finde, was sie so doll unterscheidet von anderen Leuten. Ich sage manchmal so, ähm, es gibt, sagen wir jetzt, in der heutigen Popmusik, wenn wir schon bei dem Thema sind, ähm, es gibt Sängerinnen und es gibt Musikerinnen, sagt man das so? Ja. ja, oder meinst du Performerinnen? Na, na, ja, Performerin auch, wahrscheinlich. Aber für mich ist Lady Gaga nicht nur eine Sängerin, nicht nur eine Performerin, sondern eine Musikerin. Weil mhm. sie schreibt diese Scheiße. Sorry für dieses Wort, mhm. aber das darf ich wahrscheinlich sagen. Aber sie mhm. schreibt diese Sachen, sie sitzt da, sie ist in den Prozess von dem Prozieren involviert. Und das ist so selten in der heutigen Zeit, dass eine Sängerin die Songs wirklich selbst schreibt, selbst mitschreibt oder selbst mitproduziert. Ich würde ja nicht mal sagen, dass Lady Gaga alleine an ihrem äh, MacBook sitzt und da die ganzen Songs <lacht> selber produziert und aufnimmt. Das möchte ich gar nicht sagen, weil ähm, das auf jeden Fall nicht so ist. Aber ich denke, dass sie auf jeden Fall in diesem ganzen Prozess von Songwriting mit involviert ist, dass sie mitproduziert. Und das unterscheidet sie so sehr von anderen Ikonen aus ihrer Zeit. Oh Gott, man muss jetzt schon sagen, ihre ja, Zeit, weil das schon das so lange ist. So, ja. Aber ich vergleiche jetzt so mit so Rihanna, mm. ähm, Beyoncé, obwohl Beyoncé gab es schon vorher, whatever, Britney Spears gab es auch vorher, aber das, das ist irgendwie ein Unterschied. Sie ist irgendwie alles, was sie macht. Und das bewundere ich so sehr an der Musik und an der Kunstperson Lady Gaga, die sie darstellt.
1: Ja, man kann sich auch nicht vorstellen, dass äh, Rihanna oder Beyoncé an einem Klavier sitzen und ihre Songs selber spielen. Nein. Bei Gaga funktioniert halt super. Also ja. es ist, die Versionen sind sogar teilweise, da, da, äh, also da kommt der Song einfach so richtig emotional mhm. rüber. Was sagen? Ja, ja gerade Beyoncé
3: ist dann ja auch gefährlich, ne, weil sie schafft es ja auch, sich dann doch in jeden Song reinzuschreiben. Zwei Silben werden dann nochmal geändert und dementsprechend steht ja auch doch in jedem Song drin quasi. Ja, aber das ist ein Unterschied, als
2: wenn ich selber mich hinsetze und die Struktur der Akkorde und wie der ganze Song aufgebaut ist, mir selber mit ausdenke. Ich glaube, das ist ein Unterschied, als einfach nur in Anführungszeichen zu sagen, ähm... Ich möchte die Silben oder die Texte so und so schreiben und die werden noch ein bisschen abgeändert. Ich glaube, bei Lady Gaga ist der Songwriting-Prozess ein ganz anderer. So also diese Frau setzt sich irgendwie betrunken auf Whisky oder whatever an ihr Klavier, düdelt da irgendwelche Akkorde zusammen und schreibt dazu Melodien und packt dann noch einen Text drauf. Ich glaube, das ist irgendwie musikalisch gesehen ein Unterschied, den sie sehr unterscheidet von anderen Pop-Ikonen. Unserer Zeit oder ist Lady Gaga schon eine ältere Zeit? Ich weiß
1: es nicht. Ja, Man kann es jetzt schon trennen, weil wir ein neues Jahrzehnt haben. Also oh, von ja. daher kann man es, finde ich, schon trennen.
3: Dazu ja. noch ganz kurz die Anmerkung, dass ich eigentlich auch genau das gesagt habe, um den Punkt zu unterstreichen. Okay. <lacht> Sorry, <lacht> ich falsch verstehen.
1: Was wünscht ihr euch vom Album, was jetzt kommt? Ist es das sechs, sechste Album? Nee, die ja, 6 ja.
0: Da streitet sich die Fanbase ja immer so ein bisschen. Sagen wir, was
1: würdet ihr gern äh, haben?
0: Also, ich sag mal so, ähm, ich bin zufrieden damit, wenn das Album in Richtung Stupid Love geht vom Sound her. Ähm, ich mochte auch Art Pop sehr, sehr gerne damals, weil das einfach Musik ist, die man auch gerne im Club hören möchte. Ich hätte mir aber allerdings ähm, von Gaga mal eine ganz andere Richtung nochmal gewünscht, weil sie ja sehr facettenreich ist. Und ich persönlich hätte von ihr gerne mal ein Rockalbum gehört. Sie hat ja auch mit Metallica zusammen schon mal auf der Bühne Oh ja, Pille das gestanden. war geil. Bei den Grammys war das. Oh mein genau. Gott, das, das war, also, sie war geil. Sie hat besser gesungen als der Frontseil von Metallica. Ja, das stimmt. So. Und ähm, ja. ich habe mir wirklich von ihr jetzt mal so ein Rockalbum gewünscht. Aber äh, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Und ich denke, sie wird auch irgendwann in die Richtung noch mal gehen. Sie ist ja selber auch ein riesen... Iron Maiden-Fan und ähm, ich denke, da kommt irgendwie
1: Vielleicht, irgendwas. wenn Axel Rose nicht mehr singen kann, vielleicht <lacht> macht Gaga dann mit ganzen Roses eine Tour, <lacht> ich könnte es mir vorstellen.
0: Also, ja, also <lacht> ich hätte nichts <lacht> dagegen. Also. Aber nee, so vom Sound her, wenn das so Electronic, Dance, Music, <lacht> äh, so wie Stupid Love, dann denke ich mal, sind da alle mit zufrieden.
1: Ja, ich sehe das äh, genauso, weil ich finde, also ich finde den Sound schon cool. Ich hätte gerne halt so ein Born This Sway 2, so ein bisschen, auch wenn man sagt, man kann diese Alben nie äh, wiederholen oder sie werden nie besser. Aber ähm, ich finde, es kann in die Richtung gehen, aber es braucht noch so ein paar Songs, die so ein bisschen spezieller sind. Also so ein bisschen weg vom Mainstream, aber das hat sie ja auf den Alben immer ganz cool hingekriegt. So, Also das würde ich mir schon wünschen, dass das nicht alles so 0815 Pop ist, sondern ähm, schon so ein paar Sachen drin sind, die ein bisschen spezieller sind, auch vielleicht noch mehr 80er oder halt auch nicht radiotauglich. Das ist ja teilweise bei ihr auch geil gewesen. Das wäre so mein Wunsch. Aber auf jeden Fall Abtempo. Also ich möchte bloß nicht, dass da ja jetzt noch so eine Country-Nummer... Also mit, mit Joanne bin ich so ein bisschen... Auch wenn ich das Album liebe, aber damit... Also diese, diese Joanne und diesen Hut, den kann sie bitte
0: besser wegpacken. Hey, der Look ist iconic. Ist er auch. Ich also sogar... so schlimm war das Album. Nein, das war nicht schlimm.
1: Nein, aber jetzt ist es erstmal
0: gut. So. Ja,
3: ich denke aber auch, dass sie auf dem Album definitiv dann auch für Abwechslung sorgen wird. Es ist ja immer so, dass die erste Single doch radiotauglich sein muss, um so viele Leute wie möglich irgendwie abzuholen. Und auf dem Album wird es dann halt auch Experimente geben. Also ich persönlich bin mit der ersten Single soweit zufrieden und auch mit dem Stil, der darf gerne weiterverfolgt werden. Und ja, ähm, stimme mich dann doch wieder so ein bisschen friedlich, wenn ich bedenke, dass Joanne halt nicht in meine Richtung ging und dass ich damals diese Musik wollte. Lieber vier Jahre später als gar nicht, dann kann sie es jetzt nochmal nachholen. Und ja, deswegen gerne doch ein bisschen weiter im Mainstream. Ähm, ich glaube, für mich ist es einfach so, ich würde mir
2: wünschen, dass ähm sie auf der einen Seite diese weiß ich diesen Vibe den sie auf The Fame The Fame Monster and Born This Way hatte und auch vielleicht Art Pop ab und zu. Ich, ich liebe Art Pop, auch wenn ich, ich weiß, dass ganz viele Leute sagen Art Flop, aber Art -Pop, Art Pop ist toll. Nee, ich sag
1: dir mal was ganz kurz zu Art Pop. Ich, also, ich kann so viele Songs von Art Pop spielen und die Leute ja. rasten aus. Und aber das, die Promotion war scheiße. Ja, und man hat ein paar Jahre gebraucht. Das war so ein bisschen ja. wie Bionic von Christina. Das ist ja. so, irgendwie so ein Wein, so nach, nach ein paar Jahren wissen es die Fans zu schätzen. so Vielleicht kommt das bei Joanne auch noch. Ich meine, zwischen so Dancing in Circles ich, drehen die Leute auch durch, wenn ich <lacht> Feli sagt Nein, John Wayne ist auch John geil Wayne ist von, auch geil. von Das braucht manchmal so sein. Eine Zeit, aber ja, sorry, dass aber, ich mich unterbrochen habe. Ja, Alles gut. Aber was sie mir so
2: wünschen würde, ist, dass es auf jeden Fall ähm, keine Ahnung, dass sie einfach macht, was sie möchte. Dass dabei geile Hooks rauskommen, dass da geile Melodienweise bei sind, geile Synthesizer-Songs. Das ist vielleicht ein bisschen so den Vibe von Born This Way, den man ja jetzt auch in der neuen Single hört, mm, finde ich. Voll. Diese eine Synthesizer so, der erinnert mich total an Born This Way. Ja, ja. Ja, dass das aufgegriffen wird mit ein bisschen dieser Catchy-Height aus The Fame. Ähm, aber dass sich vielleicht auch in diesem Album, weiß ich nicht, sich um aktuell, um modern zu bleiben, rantastet und solche Sachen wie jetzt just saying so Billie Eilish, mm. so was, was nicht darauf basiert, viel mit der Stimme zu machen, mhm. aber in der Produktion ganz viele Feinheiten drin sind, weil sie ja auch jemand ist, der mit produziert Und dass man dann ein Album hat, wo vielleicht Songs drin sind, die super eingängig sind, wo aber auch Sachen drin sind, wo du so denkst, Alter, wer das produziert hat, muss echt eine Gottheit sein, weil es so fein mm. aufeinander abgestimmt ist und so schöne kleine Melodien drin sind. Das ist so I hope so, but <lacht> wenn man sich jetzt hier liest, ne, was du hier geschrieben hast, die Just Dance, Born This Way, Bad Romans applause, Perfect Illusion, wenn wir uns diese einzelnen Singles nehmen würden, man würde von keiner dieser Singles auf das Album schließen können, was nee, daraus rausgekommen genau. ist. Und ich glaube, das wird bei Stupid Love und dem Album, was jetzt äh, LG 6 rauskommt, mhm. auch so sein. Wir haben keine Ahnung, was diese Frau macht, aber ich weiß, dass sie bestimmt irgendwie begeistern wird denke
1: ich auch. Ähm, so abschließend, Jungs, bevor ich ähm, euch hier ähm, äh, entlasse, <lacht> sozusagen. Ähm, wo seht ihr Lady Gaga in zehn Jahren? Das frage ich deswegen, weil es gibt halt so Künstler, da ist schon mal absehbar, also ich glaube zum Beispiel Britney wird es in den nächsten Jahren schwierig haben, weil sie wird den Anschluss, glaube ich, an, an das junge Publikum nicht mehr finden und die Frage ist, wie lange sie zum Beispiel ihre gleichen <lacht> <Britney singen> kann. <lacht> Sorry, ja, zum Beispiel, ich Beispiel, also ja, Es gibt ja so bestimmte Künstler. Oh Gott, Felix mich umgekehrt, ich glaube, Rihanna wird einfach auch bei den jungen Leuten sehr lange aktuell bleiben, mhm. auch in einem höheren Alter. Was glaubt ihr, wo wird Lady Gaga in zehn Jahren sein? Also wird sie, wird sie da noch angesagt sein oder wird sie so ein bisschen wie diese Künstler, die halt dann nur noch in ihrer Altersklasse spielen, die nur diese Fans mitnehmen, wie oft Boybands, die zurückkommen, die nur Fans mitnehmen, die halt damals den Start mitgemacht haben. Was glaubt ihr?
0: Also ich finde das sehr schwierig, weil ähm, eigentlich weiß man ja nie, was oder welchen Schritt Lady Gaga als nächstes machen wird und ähm, ich glaube, sie wird sich einfach so ein bisschen durch die Genres durcharbeiten, also ich denke nicht, dass sie aus der Musik aussteigen wird, äh, dafür ist sie auch einfach zu zu fame-geil, wenn man das so sagen kann. Also ich glaube, sie möchte...
1: Die Gierige. Sie möchte, Gierige. Auch, sie möchte
0: im Mittelpunkt stehen und ich glaube, so wie sie das mit Applaus ja auch gesungen hat, sie lebt für den Applaus und ich glaube, sie wird irgendwann so einen Status erreichen, wie vielleicht auch ähm, Cher oder Madonna, dass sie halt einfach aus der Musikszene nicht mehr wegzudenken ist. Sie wird vielleicht ähm, nicht mehr ganz so erfolgreich sein in den Charts, das hängt aber auch so ein bisschen wahrscheinlich mit dem Streaming zusammen. Aber ich denke schon, dass sie äh, ganz, ganz lange noch Musik machen wird. Und in zehn Jahren natürlich wird man sie da noch kennen. Also wie schnell sind zehn Jahre um? ne? Ja. Sie, vor zehn Jahren oh, oh. kam sie raus. Ja,
1: eben wollte ich gerade sagen, vor zehn Jahren war fast Just Dance. Oh, ne? oh so. das ist so
0: traurig.
1: Ja.
2: Ich sehe das wie Pierre ein bisschen so. Für mich ist, glaube ich, ähm, meine Vorstellung so Lady Gaga in César, zehn Jahren. Mm, Madonna war auch eine Zeit lang weg. Auf einmal kommt Hang Up. Und die ganzen Clubs feiern ja. diesen s sound ja. von dieser, in Anführungszeiten, älteren Frau, die auf einmal Spagat im Musikvideo macht <lacht> und, und ja. dann Body's huge und einfach mega abgeht. Und ich würde vielleicht gar nicht sagen, dass Lady Gaga genau in diese Richtung gehen wird, aber weil, jetzt alle Malone-Fans bitte weghören, <lacht> ähm, Lady Gaga meiner Meinung nach eine viel, viel krassere Musikerin ist mhm. vom... Skill her, von wie sie singen kann, was sie für Musik schreiben kann, was sie für musikalische Talente hat, aber ich glaube, dass es bei ihr auch eher in die Richtung gehen wird, dass sie wahrscheinlich noch ein paar Filme drehen wird, ein bisschen in Serien zu sehen sein wird und auf jeden Fall irgendwann, vielleicht jetzt in zehn Jahren, ein Album raushauen wird, was den Zahn der Zeit wieder treffen wird, so wie es Madonna auch war, hang ab äh, 2006, 2003, 2005. Okay. 2000,
3: Irgendwann dann gemacht. 2003. Damals. Gott, damals. damals <lacht> vor fast 20 Jahren. Ich muss, ich muss sagen, ich finde das eine verdammt spannende Frage, die eigentlich nicht so einfach zu klären ist. Eigentlich könnte man daraus schon ein eigenes Thema machen, wie sich halt die Musikwelt eben verändert. Mhm. Also weg sein wird sie definitiv nicht, aber es hängt halt viel davon ab, wie sich der Musikmarkt auch ändert. Wie Pierre auch schon richtig angesprochen hat. Streaming beispielsweise. Ähm, viele ältere Ex, teilweise noch mal gar nicht so alt, Kriegen das Publikum einfach nicht mit. Es zählt stark für die Charts, dadurch gehen sie dann unter am Ende. Ähm, ich glaube halt, sie werden nicht weg sein, aber vielleicht doch so ein, wie gesagt, wir sprechen von zehn Jahren, dass sie dann vielleicht mhm. doch eben auch ihr Publikum, was sie dann eben gesammelt hat, eben einfach mitnimmt. So geht es auch vielen Rockbands etc. Die leben von ihren Fans, davon leben sie super gut, die bezahlen alles, ähm, um dabei zu sein. Aber irgendwann mit 50, 60 bekommst du keine jüngeren Fans mehr, sei es du jetzt Madonna, nee. Cher welcher 20-Jährige sagt, oh, ich habe jetzt Bock, mir Musik von einer 70-Jährigen anzuhören. Mm. Keiner, kriegst du einfach nicht. <lacht> und ähm, Das ist einfach der Wandel der Zeit. Und dann, ja, deswegen ist eine spannende Frage. Ich denke auch, sie wird dann in zehn Jahren so in ihrem Genre mit dabei sein. Aber irgendwann bekommst du ja halt keine 15-Jährigen Leute mehr ran. Nee. Ist dann einfach
1: so. Ich glaube auch, ihr Vorteil ist, dass sie halt auch so, so viel kann ne? und dass sie letztendlich auch eine richtige Musikerin ist. Das heißt, sie kann mit ihrem Alter auch dementsprechend die Musik anpassen. Also mhm sie könnte ja selbst ein amplukt album machen oder so ein Singer-Songwriter-Ding in, keine Ahnung, 20 Jahren oder so. Sie könnte aber auch noch in 10 Jahren immer noch, äh, immer noch Just Dance-mäßig unterwegs sein, finde ich, wenn man es cool macht, wie Madonna das gemacht hat. Ich meine, ich weiß, als Hang-Up rauskam, waren auch alle, da galt Madonna schon als sehr alt im Musikbusiness. Hätte ja keiner gedacht, dass es noch so lange weitergeht. So. Aber ich glaube ja, das Gaga-Plus mit dem Schauspielern, das ist nochmal so ein Ding, wo, womit man nochmal so andere Leute immer mitziehen kann. Also eigentlich ist sie zusammenfassend gesagt, so ein Allround-Talent, dass sie eigentlich so sich in jede Nische so ein bisschen reinsneaken kann, ihre, Fan, ihre Fans mitziehen kann und dann weitermacht irgendwie. Also, ich glaube nicht, dass wir so in zehn Jahren, dass sie unrelevant ist, oder? Oder sie
2: geht in die Produktion. Kann ja, man auf. in Songwriting, das. Dass sie dann sagt, ey, ich habe so viel krasse Erfahrung, ich, ich war oder bin ein Megastar, ähm, ich supporte jetzt einfach mal Bands oder Musiker, die ähm, noch nicht das erreicht haben, was ich habe. Ja. So, ich, ich gründe jetzt ein Plattenlabel. Ja.
3: Ähm, ich produziere jetzt für Leute oder ich helfe Leute beim Songwriting. Das kann doch auch sein. Absolut. Das kann ich mir bei so. ihr eher so im, als Nebenprojekt ganz gut vorstellen, weil da muss ich Pia zustimmen. Ich glaube, dafür steht sie einfach zu gerne selber vor der Kamera. Ja. Das heißt, als Schauspielerin, als Sängerin. Ähm, nichtsdestotrotz hat man ja immer noch Zeit, Musik zu schreiben. Ed Sheeran produziert und macht ja auch die dafür andere Leute und macht ja trotz hat er seine eigene Karriere. Spricht ja nichts dagegen. Ja, das ist halt auch. der Legal Sie macht einfach alles irgendwie. Das ja, eben, das
2: meine mein ich ja. Sie, Serien, sie, Filme, sie kann auch, und write, alles. Ja, sie kann ja, auch ja. irgendwie alles.
1: Ja. Ich würde sie auch mal gern äh, in einer Castingshow in der Jury sehen. So X-Factor oh oder Gott, so, wäre geil. I, I would die for it. Ja, ich würde es das so, geil. so,
0: so, so, so gerne sehen. Pierre, wolltest du
1: was sagen? Du hast gerade hier ausgeholt.
0: Ja, also äh, nochmal so was in zehn Jahren ist. Also ich finde, so ein Albumprozess dauert ja mittlerweile auch schon mal so drei bis vier Jahre, bis so ein Künstler ein neues Album äh, Bei guten Künstlern. Also wenn ja, man Rihanna Rihanna Bei Rihanna war es zwei
1: Alben pro Jahr, aber ja. gut.
0: Ich meine, gut, das gibt es auch, aber so ein, <lacht> bei vielen Künstlern wartest du dann eben auch mal drei, vier Jahre auf ein neues Album und ich finde, dann sind zehn Jahre halt auch schnell um. Also das sind dann so zwei, drei Alben. Also du willst mal sagen, Lady Gaga in zehn Jahren bedeutet wenn sie jetzt in diesem Jahr noch ein Album rausbringt, dass noch zwei ja, das weitere Alben, die sie in zehn Jahren rausbringt. Letztendlich weiß man es ja nicht, aber ich finde, zehn Jahre ist halt keine große Spanne, wenn man ja. mal überlegt, dass Madonna ja eigentlich schon fast, weiß ich nicht, 40 Jahre oder so ja. im Geschäft ist ja. und die Lady Gaga eigentlich. hat gerade mal zehn Jahre, das heißt, sie hat ein Viertel von, von Madonna, sage ich mal, mhm. und ich glaube, da wird noch ordentlich was kommen und Sie wird uns auch noch mal richtig überraschen. Es hätte ja auch niemand gedacht, dass ähm, Shallow zum Beispiel so ein riesen welt -Hit noch mal wird. Eine
2: Milliarde Streams
0: auf Spotify
2: übrigens mittlerweile. Ne? Unglaublich. Eine Milliarde. also das ist Unfassbar. Das ist Bad Guy von Billie Eilish hat gerade eine Milliarde erreicht. So ja. und Das hat Lady Gaga geschafft, die einfach so zehn Jahre jünger ist. Ja. Äh, nee, älter. Älter, <lacht> genau,
1: zehn Jahre jünger. Und ich so, ja. <lacht> und
2: was einfach, also sie schafft es einfach, ne? Ich habe Leute, die Lady Gaga überhaupt gar nicht feiern, so ne, die sie irgendwie kennen, ähm, die mir dann erzählt haben, weil die wissen, dass ich Lady Gaga-Fan bin, im Kino saßen und geweint haben bei hm. diesem Film, weil sie so gut und emotional gespielt hat. Und das ist wieder so, wer hätte das bitte gedacht, dass Lady Gaga in einem Mainstream-Film ja. spielen wird und irgendwelche Leute, die nicht ansatzweise Fan sind, weinen im Kino. Ja. Never ever. Das, das heißt, stimmt.
1: man weiß nie, was die macht
2: die Frau ist einfach geil. Sorry.
1: Ein schönes <lacht> Schlusswort. So, da würde ich sagen, weil Leute, ich muss so hardcore pissen, ehrlich gesagt.
3: Super <lacht> <wird dann lacht> <Wir lacht> Schlusswort, Wir ja.
1: lösen die Runde auf und ähm, äh, ja, ich danke euch, dass ihr mitgemacht habt. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal wieder zu einem anderen Thema. Vielleicht wird das ja eine regelmäßige Rubrik, dass wir äh, ich glaube, wir können noch eine Sendung mit Britney füllen und mit sonst welchen Namen heute noch gefallen sind. Na, <lacht> dann ist Pierre an, äh, Pierre ja, sei schon, ist an erster Stelle. Ähm, so, für alle anderen, also ihr könnt jetzt, ist jetzt eure. Halt noch mal promo für euch zu machen. Also, ich würde sagen, Andy, sag mal hier deine Band. Noch mal den Namen. Folgt
2: Uma Bea auf Instagram mit Y, U M A B E Y A. <lacht> Oder auch gerne mir, Andy Sharif. Sharif mit S H und ohne S H. Also mit Y, Andy, bitte. Okay. Das war sehr verwirrend, ich weiß.
3: Ich <lacht> schaffte es schon, um mich zu finden, wenn ihr Hollywood-Tramp folgt. <lacht>
1: Feli, wieso gibt es deinen Blog eigentlich nicht mehr? Ähm.
3: Um Oh Gott, anderes Thema, da können wir auch okay. wieder in <lacht> eine Post-Abord-Folge <lacht> zu. Wie Hollywood in oh, deinen Blog
1: zurückgebracht hat. Yeah, yeah. <lacht> So, Pierre Daly, ähm, ja, unter Pierre Daly.
0: Genau, äh, ja, folgt mir gerne auf Instagram. Ähm, viele Hamburger haben mich ja vielleicht auch auf den Partys von Barry schon mal gesehen. Ach, und, ich, ähm, Hamburger,
1: die ganze Welt reist extra für dich <lacht> an. Ja, ich
0: weiß. Und ähm, <lacht> ich bin auch heute extra eingeflogen worden. Richtig, richtig. Ähm, ich mache ja immer gerne Meet and Greet auf Barrys seinen Partys. <lacht> und, ähm, also ihr dürft Love gerne it. vorbeikommen, folgt mir auf Instagram, schreibt mir gerne und ich werde euch allen natürlich antworten. Und ich habe euch alle ganz doll lieb. Oh, Knutscher. Von dir, du Girl. bist
1: die schwule Lady Gaga von Hamburg. Genau,
0: so könnte man das sagen.
3: Lady ja. Gaga ist
1: schwul. Ja, ihr macht mich fertig. Also, äh, Sonntag gibt es ganz normal die nächste Podcast-Folge. Dann folgt nämlich der zweite Teil mit ähm, Bambi Mercury und Vava Wilde. Der erste Teil ist ja schon seit letztem Sonntag online. Könnt ihr euch gerne anhören. Den ähm, Hollywood Tramp Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Das heißt auf Spotify, iTunes, äh, Audible, Deezer. Oh Gott, was gibt es denn noch? Ähm, bei jedem also fragt einfach euren Podcast Dealer eures Vertrauens ähm, oder geht einfach auf hollywoodtramp.de folgt hollywoodtramp auf Instagram unter hollywoodtramp oder auf Facebook unter hollywoodtramp mag, m wie Magazin und da kommt ihr nämlich auch auf meinen Podcast. In diesem Sinne sage ich einfach vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht machen wir ja öfter mal so eine Sondersendung ähm, ich fand die Idee eigentlich ganz cool ich wünsche euch allen schöne Gaga Days, ich habe das Gefühl, das Gaga-Fieber ist ausgebrochen, besser als Corona in diesem Sinne, uh, bye! Das war's. Nicht
0: traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei
3: Instagram at hollywoodtramp.